0: Bien, bien, iglesia, gracias Carlos. Buenas tardes iglesia, ¿cómo están? Bien. Gusto de verles. Uh, mi nombre es Jonathan Jerez, uh, soy pastor de adoración aquí en Wheaton Bible Church, iglesia del pueblo. Y hoy me toca compartir la palabra con ustedes. Uh, si no me conocen, quizás me han visto aquí dirigiendo la alabanza uh, domingo tras domingo. Yo creo que hoy me toca hacer lo mismo, uh, dirigirles en adoración, pero de otra forma a través de la predicación de la palabra y yo he tenido el privilegio de, de trabajar en esta iglesia y servir mientras me toca supervisar cada uno de los servicios y los distintos campos es de servir con equipos de personas que, que aman al Señor, que aman su palabra, que aman el evangelio, que aman la iglesia, que aman esta iglesia y que aman a la gente y aman servirles semana tras semana por medio de, de la adoración. Y es un gozo para mí poder compartir la palabra con ustedes el día de hoy. Uh, y si ya no lo adivinaron, hoy vamos a hablar acerca de la adoración, el placer de la adoración. Estamos en, en una serie llamada Cultura Evangelio. Uh, y hoy nos toca hablar acerca de la adoración como uno de los pilares, aspectos de esa cultura de iglesia que queremos fomentar uh, entre nosotros. Según Jesús, en Juan 4, en su conversación con la mujer samaritana, Dios está en el negocio de buscar adoradores. El pastor John Piper una vez escribió que las misiones existen porque la adoración no existe. ¿Se si puede ver esa conexión ahí? Yo creo que eso es cierto. Pero yo creo que eso es verdad, no solamente acerca de las misiones, yo creo que eso es cierto acerca de absolutamente todas las cosas. Todo existe porque la adoración no existe, al menos después de la caída. Todo lo que hacemos, yo creo que la Biblia se trata, es un libro acerca de adoración a Dios. Nosotros predicamos, ofrendamos, servimos, evangelizamos, trabajamos, construimos relaciones tenemos grupos pequeños y todo eso lo hacemos todo en última instancia porque queremos ser adoradores y porque queremos buscar más adoradores para Dios hay tanto que se puede decir acerca de este tema la adoración es un tema complejo es una doctrina amplia en la palabra de Dios una que desafortunadamente ha sido frecuentemente de división entre el pueblo de Dios y denominaciones enteras, congregaciones, familias, amigos, se dividen muchas veces por diferentes perspectivas y preferencias en cuanto a su entendimiento de la adoración. Sin embargo, en la conversación de Jesús con la mujer samaritana, vemos que ella estaba interesada en el cómo, el qué, el cuándo, como en inglés dice how to's, cómo se hace, cuándo se hace, dónde se hace. Y Jesús viene a cambiar eso y a enseñarle a ella y yo creo que a nosotros la verdadera adoración que el Padre está buscando. Hoy no vamos a hablar de esos how to's. Hoy no vamos a entrar a un montón de cosas prácticas acerca de la adoración. Sino que vamos a pasar ese tiempo estableciendo el fundamento primero. Lo que yo creo que es lo más central y fundamental de la adoración. Y esto es nuestro desbordante deleite en la gloria de Dios en Jesucristo. Nuestro deleite desbordante en la gloria de Dios, en Jesucristo. La razón es porque yo estoy convencido de que si nosotros como iglesia llegamos a un buen entendimiento de esto y hacemos todo lo que podamos para, con su ayuda, mantener eso como el centro, el foco, de nuestra adoración individual y corporativa yo creo que tendremos un buen sólido fundamento bíblico y teológico donde pararnos cuando lleguemos a hablar luego de cosas prácticas acerca de la adoración pero el fundamento debe estar allí primero y como decía hay tantos pasajes en la biblia a los que podemos ir para aprender y hablar acerca de la adoración pero yo he escogido hoy el salmo 96 y la razón es yo quiero enfocarme en dos versículos allí Aunque vamos a ver el, el Salmo Versículos 7 al 9 Tres versículos Y es que esos tres versículos han sido, han sido clave para mí En ayudarme a entender en Mi forma de pensar acerca de la adoración Yo creo que encierra el corazón De la esencia de la adoración Así que aquí lo que vamos a ver Le voy a dar tres, cuatro, cuatro puntos Y luego vamos a verlos juntos Número uno, la esencia de de la adoración. Número dos. ¿Por qué adoramos? Número tres. El pecado y la corrupción de la adoración. Y cuatro. El evangelio. La restauración de la adoración. Permíteme orar por nosotros. Ora conmigo. Señor yo te pido que abras hoy nuestros ojos. A la belleza. A la gloria. A la hermosura. A las maravillas que hay en tu gloria. En Jesús Jesús que nos muestres tu infinito valor, tu suprema grandeza y que como resultado de abrir tu palabra el día de hoy y la obra de tu Espíritu en nosotros, aprendamos a dar gloria suprema a tu nombre sobre todas las cosas. Te pido que me ayudes a hablar como uno que habla tu palabra y no la mía y que siembres tu palabra en nuestros corazones para que dé buen fruto para la gloria de tu nombre. En Jesús, amén. Amén. Comenzamos entonces con nuestro primer punto, la esencia de la adoración. ¿Qué es adoración? Pues yo quiero argumentar que la adoración es en esencia atribuir valor o dar valor. Y vamos a llegar ahí en un momento, pero primero comencemos por los, los primeros tres versículos de nuestro Salmo. Son una exhortación al pueblo de Dios a expresar o demostrar adoración al Señor por medio del de canto, de expresiones visibles y audibles, particularmente el canto, se nos ordena cantar al Señor como una expresión apropiada, adecuada de adoración a Él, especialmente cuando estamos juntos. El Salmo 34, verso 1, exaltaré al Señor en todo tiempo y su alabanza siempre estará en mis labios. Y nota las palabras, alabaré al Señor, exaltaré al Señor en todo tiempo y su alabanza siempre estará en mi boca. Y este Salmo es una oración, pero es una oración para ser cantada. O sea que la implicación es que cantar es una respuesta apropiada al Señor. Y aunque sabemos que el canto y la música no necesariamente son sinónimos de adoración Es evidente que la Biblia, en la Biblia Dios le ha dado un lugar prominente a la, al canto y a la música Como un vehículo, un medio prominente a través del cual su pueblo expresa adoración a Él En todos los tiempos de la vida Por eso el Salmo dice en todo tiempo, en toda temporada de la vida el pueblo de Dios es un pueblo que canta, amén, es un pueblo que canta. Cuando Dios sacó, si te vas al principio en Éxodo 15, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y cruzó al otro lado del mar, ¿qué fue lo primero que hicieron? Cantar. El libro más largo de la Biblia donde estamos hoy es de hecho cinco libros, compilados en uno llamado Salmos y es el libro más largo de la Biblia 150 canciones de adoración Jesús en su última noche con sus discípulos en el aposento alto antes de ser entregado dice que antes de salir cantó un himno con sus discípulos Pablo y Silas cuando fueron encarcelados y en la noche que hacían cuando Quizás eran las últimas horas de su vida, pensaban ellos. Decidieron que la iban a pasar cantando. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, y se nos enseña lo que la adoración alrededor del trono es, otra vez encontramos un canto al que está en el trono y al cordero. Así que el pueblo de Dios es un pueblo que canta. Por eso el Salmo Versículos 1 y 2 dice, canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendiga su nombre. Así que iglesia del pueblo, canta al Señor, cántale un canto nuevo. Ahora yo quiero que veamos que este salvo no solamente nos instruye, nos ordena el cantar y el adorar a Dios, sino que nos dice por qué debemos hacerlo. El versículo 4 comienza con la palabra ¿por qué? Lo que significa que nos da la razón por la cual, a qué se debe esta extravagante respuesta de alabanza a Dios nuestro Hacedor. Y la razón es porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Adoramos a Dios. Cantamos a Él porque hemos llegado a conocer su grandeza y su dignidad. Hemos visto el esplendor y la majestad que se encuentran delante de Él. El verso 6. Su suprema grandeza significa que Dios es supremo, infinitamente superior a todo y a todos los demás. No hay nadie como Dios. Él es el mejor en todos los sentidos. Y su mucha dignidad, muy digno de ser alabado, implica que quién Dios es, cómo Él es, y todo lo que Dios hace, demanda una respuesta, inspira una respuesta de aquellos que le ven. Ahora, hasta ahora, ese es solo el aspecto exterior. Visible o audible de la adoración El fruto de ella por así decirlo Pero la adoración sabemos por la palabra de Dios Que siempre comienza primero en el interior Antes de que sea expresada externamente Comienza como una experiencia interna Una disposición del corazón Antes de convertirse en un acto O en una expresión externa Sabemos también por la palabra Que Dios no tiene ni el más mínimo interés en actos religiosos que no vienen de amor genuino, de un corazón que tiene afectos por él. Y por eso es que Jesús, Juan 15, uh, o en Mateo 15, perdón, citando a Isaías, dice, Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí pues en vano me rinden en culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres nota que el problema es la desconexión entre el corazón y los actos de adoración por buenos y bonitos que se vean la desconexión entre el corazón y los actos de adoración iglesia siempre habrá una conexión secuencial directa entre la autenticidad, la genuinidad de nuestra adoración con nuestro conocimiento y nuestro encuentro real, interno, personal, relacional con la realidad de la suprema grandeza de Dios y el valor infinito de Dios. En otras palabras, cuán genuina sea nuestra adoración, y cuán profunda y cuán alto llegue, no se debe a qué tan alto cantemos. Aunque el Salmo nos llama a hacer eso. Sino, está siempre directamente, correspondientemente relacionada a cuánto valoramos a Dios. El cantante y compositor Paul Balosh dice, no podemos fingir corporativamente lo que no cultivamos. En privado Podemos llegar a creer Que podemos fingirlo Pero eventualmente por sus frutos Los conoceréis Eventualmente el fruto saldrá a relucir Tanto nosotros mismos Nos daremos cuenta Y estaremos insatisfechos Y otros lo verán Ahora anota la frase dar Den al Señor Otras traducciones dicen atribuyan al Señor Y voy a estar usando esa palabra Con frecuencia atribuyan Al Señor Tributar al Señor Dicen otras traducciones Dar al Señor, tributar Pagar al Señor es casi un término Contable Dale a él algo que se le debe Y recuerda el versículo 4 Se le debe porque él es grande Y él es muy digno de ser alabado Él merece alabanza se debe a su nombre. Tres veces se nos dice que hagamos esto. Den, den, den. Atribuyan al Señor oh familias de los pueblos. Den al Señor, atribuyan al Señor gloria y poder. Atribuyan al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y entren a sus atrios. Y entonces ahora adoren al Señor. Y yo creo que ese atribuyan, 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 den, den, den y adoren. Son dos maneras básicamente de decir la misma cosa. En otras palabras, el atribuir a Dios lo que aquí se nos instruye es adorar a Dios. Y ahora yo quiero llamar la atención a la palabra gloria que ocurre cuatro veces en estos versículos, el 3, el 6, 7 y 8. Y ese concepto, si se repite tantas veces, debe ser clave y muy importante, tanto para el salmista como para Dios y en realidad está en toda la Biblia. En la Biblia la palabra gloria significa la esencia de Dios. A veces significa su presencia en toda su plenitud, en todo su peso. La manifestación abrumadora y sobrenatural de la presencia de Dios. Su gloria es la suma integral, inseparable, indivisa de todas sus cualidades de todas sus excelencias, de todos sus atributos, todo lo que Dios es junto, de manera inseparable. Es como la comida después que está todo junto los ingredientes, pues tú no tú no pruebas solo los ingredientes por separado, ahora todo tiene un solo sabor que es el almuerzo, o la comida. Eso es la gloria de Dios, es todo lo que él es puesto junto en toda su plenitud y peso con frecuencia también puede ser entendida como el valor de Dios cuánto Dios pesa, cuánto Dios vale cuál es su esencia y eso es lo que yo creo que significa aquí en el Salmo 96 a medida que llegamos a conocer y experimentar, encontrarnos con el valor infinito de Dios debemos entonces atribuírselo a Él en nuestros corazones, en nuestras vidas y expresiones. Así que con eso en mente yo creo que podemos ahora responder la pregunta inicial. ¿Qué es entonces en esencia la adoración? Y lo podemos decir con algo como esto. La adoración es la experiencia interna del corazón humano que surge de atribuir supremo valor a algo o alguien. Resultando entonces en expresiones y actos de devoción, amor, alabanza, reverencia, sumisión y obediencia. Y es precisamente por ese entendimiento de lo que la adoración es que yo creo que el apóstol Pablo dice a los filipenses. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo lo que para mí era ganancia lo considero como pérdida por causa de Cristo Considero todo como pérdida, y aquí viene, por el incomparable o supremo valor de conocer a Cristo Jesús. Considero todo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y me encanta esta otra frase, quiero conocer a Cristo. Él conocía la suprema grandeza y el valor infinito de Jesús y absolutamente nada más ni nadie más se le acercaba a eso. En mi país se dice no le daban ni por los talones. Jesús era supremo. Así que la pregunta para nosotros es, ¿conoces tú a Jesús? ¿Puedes ver su suprema grandeza? ¿Conoces su infinito valor? O para usar las palabras del Salmo 96, conoces la gloria de Dios. ¿Cuánto vale Él para ti? Y eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Porque tú y yo estamos creados para hacer eso. ¿Por qué adoramos? Creamos, adoramos porque fuimos creados para placer. Para el gozo y el deleite ahora aquí no es donde yo te doy un par de pasos y puntos para volverte un mejor adorador esto no se trata de hacerlo más de, de esforzarte más de hacer más de hacerlo mejor la adoración en realidad es un milagro de Dios es una respuesta a algo que ni tú ni yo podemos controlar. Y es la revelación de Dios. Es un milagro de Dios. Ahora aquí está la otra cosa acerca de eso. Tú y yo no tenemos que ser llamados a adorar. Porque todos adoramos. Somos adoradores de nacimiento. 24-7. Todo el mundo ahora mismo... En toda la tierra está adorando. Si están despiertos y si no en el sueño. Todo el mundo está constantemente adorando. Porque la adoración no es una actividad exclusivamente cristiana. Es una actividad y experiencia humana del ser humano. Y aún más allá, los ángeles. Por diferentes razones. Es una actividad humana. Como ejemplo... No es eso lo que nosotros hacemos constantemente con esto. La tecnología, por ejemplo, las redes sociales, el email, las notificaciones o el aparato en sí con todos los gadgets que tienen, con todas las herramientas que trae. Adoramos tanto que estamos dispuestos a... Meternos en deuda si tenemos que meternos en deuda por, es, por esto, por el carro, por lo que sea, por, por el mejor, por conseguir el que yo quiero Por meternos en, en planes mensuales aun si no lo podemos pagar Y entonces ahora hay que trabajar más y hay que dejar de hacer otra cosa, menos tiempo a la familia, menos tiempo a la iglesia, menos tiempo a aquello Porque tengo que trabajar duro porque tengo que es que yo quiero esto y quiero aquello y quiero aquello y se nos va la vida en eso Bueno, eso mismo hacemos nosotros, no solamente con la tecnología Sino con nuestro trabajo, nuestras carreras de profesión, con nuestro dinero, nuestro estatus social, la reputación, con nuestra etnicidad y nuestra identidad, de dónde venimos, de dónde somos. Lo hacemos con el sueño americano que hemos llegado a comprar, lo hacemos con los deportes, con el matrimonio, con los hijos, aún con la soltería, con la libertad, con los derechos, lo hacemos con la política. Cuando ponemos supremo valor en esas cosas y gobiernan nuestras vidas, demandan nuestra um, ¿cómo se dice? allegiance <risas> alianza gracias demandan nuestra alianza y nos entregamos a ellas y si uno quiere saber solo póngale atención mire a dónde se va la mayor parte de nuestro tiempo la mayor parte de nuestra energía nuestros pensamientos nuestros afectos y nuestro dinero Mire allí y se va a dar cuenta dónde está yendo su atribución de valor. Su el tributar la gloria de vida a raya. Evalúe esas cosas y se va a dar cuenta dónde está yendo el corazón. Jesús lo dijo de esta manera. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Por tanto, el Salmo 96 no es un llamado a adorar. Es un llamado a adorar a Dios. Es un llamado a reorientar o redirigir nuestra adoración al lugar correcto, al lugar apropiado. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo para el placer. Dios nos hizo para Dios. Pero en el principio, si recuerdas la historia... Dios no solamente nos dio a Dios, sino que nos dio todo buen don. ¿Recuerdan las palabras de Santiago? Toda dádiva y don perfecto que procede del de Padre de las luces. Para que disfrutemos y tengamos placer en ellos. ¿Y te has preguntado por qué? Si estamos supuestos a mantener nuestros afectos y amor y nuestra alianza con Dios solamente. ¿Por qué Dios no solamente nos hizo a nosotros y, y ya para estar con Él? ¿Por qué la creación? ¿Por qué todos los árboles de alimento? ¿Por qué todos los animales? ¿Por qué la belleza? ¿Por qué todo? Y entonces nos puso en el mismo medio de ella. Y nos dijo, es todo tuyo. Administralo ahora. Disfrútalo. ¿Te has hecho esa pregunta? Yo creo que Dios realmente se excedió. Dios no estuvo contento con lo suficiente, con lo que era necesario sino que Él rebosó la copa de gloria, de hermosura y maravillas por su alegría y gozo en sí mismo y por su desbordamiento de bondad hacia nosotros. Yo creo que el relato de la creación nos enseña no solamente que Dios es poderoso para hacer todas las cosas de la nada, sino que Dios ama, le importa y da tanto, tanto, que se tomó el tiempo y la intención de hacerlo todo hermoso. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, la obra de sus manos, dice el Salmo 19. Mire entonces en nuestro texto, el Salmo 96, versículos 11 al 13. Alégrense los cielos, regocíjense la tierra, ruge el mar y cuanto contiene. Gócense el campo, todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor. La creación es para Dios. Se deleita en Dios, se goza en Dios y Dios lo ama. Ahora hay tanto en este mundo que nosotros no hemos visto. Y que nunca veremos. Piensa en el, las profundidades del de océano solamente. Solo hay un tanto que conocemos. Hay tanto que nunca hemos visto. Y ahora piensa en que no solamente eso es aquí en este mundo. Hay esta cosa allá afuera que se llama universo. Que está lleno de cosas que tú y yo no solo que no podemos ver. Sino que nunca sabremos que ni siquiera existen. Tú te preguntas, ¿por qué? Bueno, la razón es porque tú no eres el centro del universo. Quizás no todo está hecho para ti y para mí. Quizás fueron hechos para alguien que sencillamente ama rebosar y se deleita en verlos, la obra de sus manos. Salmo 8, cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna, las estrellas, todo lo que formaste, ¿quién es el hombre?, para que en él pienses Dios ama rebosar todos sus regalos él quiere que los amemos y disfrutemos con él él quiere que experimentemos placer no solo directamente en él sino también en él a través de sus buenos dones los dones o regalos de Dios son para ser recibidos con alegría y agradecimiento por amor al dador y para que aumenten nuestro deleite en la relación que tenemos con él tanto como cuando es tu cumpleaños o tu aniversario y tu, tu pareja o, o un familiar te da un regalo el regalo está para ser recibido con gratitud por amor a quien te lo da y para disfrutarlo y para recordarte y aumentar el gozo que tienes en la relación con con el dador Juan Calvino dijo no hay ni una sola hoja de grama o de césped o hierba como sea que le digan en su país no hay color en este mundo que no haya sido hecho para hacernos regocijarnos él también nos hizo a su propia imagen Conforme a su propia semejanza, lo cual significa que Él quiere que, que seamos como Él, que participemos de su naturaleza creativa y desbordante, rebosante. Y por eso somos como somos. Así que seguimos creando, inventando, descubriendo y haciendo uso de todo tipo de cosas para expresar nuestro deleite en Dios a través de nuestras facultades y dones dados por Dios. Ese es el desbordamiento, el rebosar de la imagen de Dios en nosotros nosotros. Y es por eso que expresamos a menudo nuestra adoración y deleite a través de expresiones artísticas y creativas. Nosotros reflejamos al Dios del Salmo el Salmo 19, reflejamos al Dios del Salmo 8 cuando lo hacemos. Si recuerdas a lo largo de la historia, a la sociedad y la iglesia especialmente siempre ha hecho uso de las artes creativas para expresar muchísimas cosas, cosas como, por ejemplo, a uh, instrumentos musicales y expresiones musicales, danza, pintura, escultura, inscripciones en paredes, estética, arquitectura, vitrales, catedrales, todo eso para expresar y comunicar ideas, uh, ideas <ríe> ya lo he predicado dos veces en inglés. Ideas y su entendimiento y su experiencia de la vida, de la realidad con Dios o sin Dios muchas veces. Y la razón es porque somos como Él. Y es por eso que hacemos todo lo que hacemos aquí en nuestra iglesia. Y celebramos todas las expresiones artísticas y creativas que tenemos. Ninguna de estas cosas que hacemos y usamos son herramientas de mercadeo para atraer a nadie. Ni para apelar, ni para satisfacer a nadie y mantener a nadie contento. Todo lo que hacemos y usamos aquí es sencillamente el desborde y rebose de la imagen de Dios en nosotros y el gozo de su vida en nosotros por medio de su espíritu. Expresiones de nuestro placer en Él y en todo lo que Él nos ha dado. Así que por eso celebramos todas las formas diferentes y cosas a través de las cuales podemos mostrar ese rebosar en Dios, en esta casa de fe. Y eso nos lleva entonces al punto 3 Todo esto suena muy bonito hasta que nos da en la cara la realidad del de punto 3 el pecado. Porque nuestra adoración y placer fueron corrompidos, distorsionados en la caída. ¿Qué pasa entonces con la idolatría, con la mundanalidad? Y estamos muy conscientes de los peligros de este mundo y los placeres y los terribles efectos de amar las cosas del mundo. La Biblia está llena de advertencias sobre eso y debemos prestarle mucha atención. Porque ya no vivimos en el jardín, nuestras motivaciones ya no son puras. La disposición de nuestro corazón ya no es vivir y disfrutar a Dios y sus dones de manera legítima el pecado entró al mundo por nuestra desobediencia nuestra incredulidad idolatría e ingratitud ahora han arruinado nuestra capacidad de disfrutar a Dios y sus dones como fuimos creados para hacerlo romanos 1 versículo 21 23 nos recuerdan pues aunque aunque conocían a Dios no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Ahora, note que el problema de nuestro pecado no es que encontramos placer en las cosas legítimas que Dios nos ha dado, sino que ahora ignoramos al dador, no le glorificamos y honramos por ellas, ni siquiera le damos gracias. El problema es que ahora lo reemplazamos a Él y nuestra inclinación natural es desear todo lo que Él nos ha dado, aparte y en lugar del dador. Ese es el corazón de la idolatría. Idolatría no es disfrutar demasiado de la creación. No es disfrutar mucho de sus regalos y dones legítimos, sino desearlos y disfrutarlos sin conexión o en lugar del creador o el dador. Y es por eso que C.S. Lewis una vez dijo, al parecer nuestro Señor no encuentra, encuentra no que nuestros deseos son muy fuertes, sino muy débiles. Nuestro pecado nos hace conformarnos con lo que debía ser solo un vehículo, un medio para mayor satisfacción que solo se puede encontrar en conexión con Dios. Y ahora debido al pecado, tú y yo todos tenemos por lo menos tres problemas con relación al placer de la adoración el primero es que atribuimos valor gloria a cosas que no debemos y ese es el pecado las cosas que están fuera de lugar están fuera del límite Dios dijo no y ahora eso es lo que queremos ese es el primer problema y por eso el versículo 5 dice porque todos los dioses de los pueblos son ídolos pero el Señor hizo los cielos los pueblos no son la gente allá. Es la Iglesia del pueblo, la Iglesia de los pueblos. Somos nosotros, nuestra idolatría, nuestro pecado, que busca atribuir supremo, suprema gloria a otras cosas que no lo merecen. Ahora, punto dos: atribuimos valor desproporcionado a placeres legítimos. Porque no, pero que no son dignos de supremo amor y esos son dones regalos legítimos de Dios para ser disfrutados por nosotros con acción de gracias pero ahora le asignamos más valor de lo que debemos y allí tú puedes poner tu trabajo matrimonio hijos relaciones comida recreación provisión todo lo que es un buen don de Dios pero que terminamos haciéndolo un ídolo y tres el peor de todos ahora no encontramos a Dios digno de supremo valor Así que le asignamos valor a lo que no debemos, valor desproporcionado a lo que sí tiene valor pero no supremo y al que sí tiene valor supremo no lo vemos, no, no nos sabe bien. Así que en la caída la adoración se corrompió y nuestro placer fue distorsionado. Perdimos a Dios, perdimos la fuente del verdadero placer y la capacidad de experimentarlo de una manera satisfactoria eternamente. Y hasta el día de hoy Seguimos reemplazando Su valor infinito Y su suprema grandeza Y la satisfacción Que encontramos solo en Dios Y en sus dones Por medio de Él En cisternas rotas Vacías, sin valor Hechas por el hombre Y la realidad Es que yo creo que Si podemos mirar alrededor Y hacia adentro Tenemos que ver Y reconocer Que estamos más insatisfechos Que nunca Pero me encantan los pero de la Biblia. Qué bueno que ahí no terminó la historia. Que Dios no nos dejó allí. Porque Dios ama y da y rebosa tanto. Que Él mismo entró en la historia. y Se hizo carne. Para bajarse a nuestro nivel. Y sacarnos del lodo. Y allí es donde tenemos que. Tornarnos al punto 4. El Evangelio es la restauración de la adoración verdadera. Debemos volver al Evangelio como la única respuesta para restauración de la adoración verdadera, porque es a través del de Evangelio de Jesucristo que somos restaurados a una relación con Dios, mediante el arrepentimiento y la fe. Ahora nuestros pecados son perdonados, borrados para siempre como si nunca hubiesen ocurrido. Jesús viene a tomar nuestra incredulidad, nuestra idolatría, nuestra ingratitud, todo nuestro pecado. Y ahora a darnos una justicia perfecta como un regalo de gracia. Ahora aquí la cosa, el evangelio no es solamente buenas nuevas de salvación del pecado y la muerte. El evangelio es buenas nuevas de salvación ahora para algo mejor. Dios, somos salvos de y somos salvos para. Así que ahora tú y yo que hemos sido salvados y nacidos de nuevo, Dios nos ha dado un corazón y una mente nueva por el espíritu de Dios el corazón y la mente de Cristo, le dice a los corintios, nuevos deseos e impulsos, nuevas disposiciones e inclinaciones de corazón por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros para ahora vivir para la gloria de Dios, para ahora poder atribuir a Dios la gloria de vida a su nombre, el Evangelio en Jesús nos muestra lo que es ser un ser humano otra vez. Jesús nos muestra lo que es ser verdaderamente humano. Y también nos libera, como, no solo como ejemplo, pero como salvador. Nos libera para entonces ser como Él y vivir como Él. Andar como Él anduvo, dice la palabra. Es en Jesús que nuestro deleite desbordante en la gloria de Dios es posible otra vez en Jesús es que vemos y llegamos a conocer la gloria de Dios es en él que contemplamos y entendemos verdaderamente la plenitud de Dios el valor de Dios el peso de Dios quien Dios es su esencia el todo de Dios lo vino a revelar Jesús Segunda de Corintios 4.6, hablando de nuestra experiencia del Evangelio, ¿qué ocurre en nosotros? Pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz en el principio, esa explosión en la creación es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, la misma explosión de Génesis 1 ocurrió dentro de ti si estás en Cristo. La luz de la gloria de Dios. Me encanta cómo Colosenses 1 lo pone: dice, El Hijo Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, porque agradó a Dios que toda su plenitud, toda su gloria habitara en Él. Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta, la imagen exacta de su ser. Su huella digital es la misma que Dios. Así que tú quieres ver la gloria de Dios, quieres conocer la gloria de Dios, su suprema grandeza e infinito valor, búscalos en Jesús. Jesús es la gloria de Dios. Abre su palabra, pasa tiempo con él, camina con él, hazle preguntas, llega a conocerlo. Él es la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual nuestra adoración como iglesia debe estar centrada en Jesús. La verdadera adoración cristiana es adoración por Jesús, a través de Jesús y a Jesús. La muerte, la vida, la resurrección de Jesús, sus implicaciones, sus efectos, sus beneficios. En esta vida y la eternidad deben ser nuestra canción más apasionada, iglesia. Cuando cantemos el evangelio deben oírlo en Lake Michigan. Debe ser nuestra canción más apasionada. La única razón por la que nuestra adoración es aceptable y agradable a Dios es Jesús sabía eso? No hay nada que podamos hacer para hacerla más agradable o aceptable a Dios. No es nuestro estilo musical, no es nuestra, nuestro idioma, nuestro origen uh, o cultura, no son las tradiciones cristianas que tenemos, no es nuestra historia familiar, ni siquiera si venimos de una familia cristiana, no es cómo nos vestimos para ir a la iglesia que hace la adoración más o menos aceptable a Dios. Nada de eso le da ni por los talones a la adoración que el Padre está buscando ese fue el punto de Jesús en Juan 4 es Jesús y solo Jesús nunca creamos nada más ni hagamos que nuestra adoración se trate ni se centrada en nada ni nadie más que Jesús Colosenses 3.16 que la palabra de Cristo ¿Qué es eso? El evangelio Que el mensaje La palabra de Cristo El evangelio habite en abundancia En ustedes y entre ustedes Con toda sabiduría Enseñándose y amonestándose unos a otros No solamente con la predicación Con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Por eso el Salmo dice, canta, de día en día proclama su salvación, todo lo que Él ha hecho. Cántenle un cántico nuevo, atribúyenle gloria y fuerza, denle al Señor la gloria de vida a su nombre, denle a conocer, no lo escondan, no sean tímidos al respecto, cántenle. Hagan a Dios supremo en sus corazones, en sus afectos, pero también en sus expresiones. Él lo merece, lo vemos en la Biblia una y otra vez. Prepárense al venir a la iglesia. Yo los necesito, ustedes me necesitan. Hay días, yo soy pastor, hay días que no quiero leer la Biblia, no quiero orar y no quiero adorar. ¿Tú sabías eso? Esa es la realidad del corazón del ser humano. Yo los necesito a ustedes. Si ustedes me necesitan a mí, se necesitan los unos a otros. Hay días en los que vendrán y no tienen ganas de cantar. Y necesitan al que está a su lado para que le cante. <ríe> y escuchar la verdad. Nos necesitamos unos a otros. No sean tímidos y háganle supremos sus afectos y expresiones de adoración. Así que para concluir. Yo quiero que darles, recordarles estas, estas cuatro cosas. Que son mi oración para nosotros. Mientras ponemos el fundamento y luego más adelante hablamos de cualquier otra cosa secundaria. La primera es: atribuyamos al Señor y solo al Señor la gloria debida a su nombre. Es mi deseo que nosotros como iglesia atesoremos y valoremos a Dios y su gloria por encima de todo y que vivamos eso juntos, que eso se vea y se note en nuestra iglesia, que Dios tenga el lugar supremo que le corresponde en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas para que cuando nos juntemos aquí le ofrezcamos colectivamente una devoción completa a Él en todo lo que somos, con todo lo que tenemos y con todo lo que hacemos dos, que seamos una iglesia que rebose, rebocemos de placer, gozo satisfacción alegría en él y en sus dones porque somos una familia de personas a las que se le ha dado corazones nuevos lentes nuevos nuevo gusto para placer en dios y en los dones que fluyen de dios que nosotros seamos conocidos como un lugar de gozo de alegría contagioso de gratitud de generosidad de creatividad de servicio sacrificial por dios Tres, ayudémonos unos a otros a mantener primero lo primero y a luchar juntos, a pelear contra la idolatría. Por eso es importante adorar juntos la reunión de los santos. Nos vemos unos a otros, nos escuchamos unos a otros y quién sabe si de vez en cuando y cuando en vez nuestro sonido colectivo y nuestras expresiones de adoración y las verdades que cantamos quizás salven literalmente nuestra vida o nuestros matrimonios o nuestras relaciones con nuestros hijos o la vitalidad espiritual que a veces se va apagando nos advertimos mutuamente nos hablamos verdad unos a otros nos decimos no no ahí no ahí no eso no es eso no es es Dios acuérdate es, ahí, no está, ahí no está el valor supremo es aquí te va a dejar vacío eso ven, ven aquí Esa es la iglesia Nos recordamos La suprema grandeza El infinito valor de Dios Y a buscar satisfacción últimamente Solo en Él Y en Él a través de lo que él nos ha dado y Cuatro Con eso concluimos Celebremos el evangelio Como la única esperanza de restauración De nuestro placer en Dios Si nuestra iglesia va a ser una iglesia De cultura evangelio tenemos que ser verdaderamente una iglesia, un pueblo, con el evangelio como el centro de nuestra adoración. Todo lo demás viene después. Es Jesús y el evangelio. Y yo oro que nuestra adoración corporativa sea empoderada y alimentada, catapultada por la asombrosa realidad de la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Que adoremos como personas que han sido salvadas, personas que han sido vueltas a la vida de la muerte, transferidas de las tinieblas a la luz para anunciar sus virtudes a viva voz, perdonadas de todos sus pecados y reconciliadas con Dios para siempre. Vengamos aquí a rebosar juntos con nuestra propia adoración porque creemos, vivimos y amamos el evangelio amamos su presencia creemos que Dios habita en la alabanza en la adoración de su pueblo él está aquí como dice Pedro en su primera carta aunque no le vemos le amamos no le vemos pero le vemos él está aquí que sea evidente que sabemos que él está aquí y que nuestra respuesta muestre que sabemos que él está aquí con nosotros y que encontremos en él plenitud de gozo y deleites, placeres a su diestra para siempre. Amén. Amén. Permítame orar. Señor, como dijimos, necesitamos un milagro. Te necesitamos a ti para que tú nos des vida constantemente, para que abras nuestros ojos a la belleza, a la grandeza a la hermosura, a la majestad, la maravilla de tu gloria en Cristo Jesús. Y que eso sea evidente en, nuestro, en nuestros afectos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra vida y en nuestra adoración congregacional también. Te pedimos esto para la gloria de Jesús. Amén, y amén. Iglesia pongámonos de pie. Y cantemos juntos.